0: Olá, bem-vindo ao meu podcast, eu sou o Nevaldo Chimenez E aqui nós vamos tratar de assuntos relacionados à família E relacionamentos cristãos Fique conosco e compartilhe se desejar Meus irmãos, eu quero compartilhar Aqui em Romanos capítulo 1, capítulo 8, desculpe E versículo de 9, 1 Alguns versículos desse capítulo muito, muito interessante, é empolgante, Romanos 8 é, é esperançoso, é revelador e é fortalecedor. Diz assim o versículo 1, Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, esse corpo está morto por causa do pecado, mas... O Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Amém? Texto muito, como eu disse, revelador esperançoso, fortalecedor né? e que nos dá é, graça, autoridade de, de olhar para dentro de nós mesmos e dizer, apesar da minha pequena fé, apesar das minhas dificuldades, das minhas lutas, das minhas fraquezas, eu não estou condenado. Aleluia. Os irmãos lembram do livro passado, quando nós estávamos no culto, nós falamos sobre a ira de Deus, a fúria de Deus sobre aqueles que não estão em Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz, os irmãos lembram Jesus em Romanos 8, 36, disse que quem recebe a Jesus tem a vida eterna, mas quem não tem, está condenado e a ira, a fúria de Deus pesa sobre ele. E agora aqui em Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo corrobora as palavras de Jesus dizendo que nós temos a vida eterna e nossa vida não termina aqui, apesar de que nenhum de nós quer morrer. Ninguém quer morrer. Alguém quer morrer aqui? Ninguém quer. A gente só quer morrer quando a coisa está apertada. Dependendo do nosso estado emocional, a gente não fala para o Senhor que quer morrer. A gente fala, ah, se o Senhor viesse essa agora", né, mas, ah, se o Senhor me arrebatasse. Está né? tão difícil. Na verdade, esse sentimento é humano. É pela pressão que nós sentimos no dia a dia, nas lutas, das nossas emoções. O Pastor Paulo também sentiu isso. Ele disse, né, eu, pra mim, eu queria ir para o Senhor. Porém, falando do seu sofrimento, ele ansiava em encontrar com o Senhor. Né? E ele disse, olha, para mim, o morrer né, é Cristo. Viver é ganho. Mas o morrer é Cristo. Ou seja, ele está para a vida eterna. Aí ele diz para a igreja, olha, mas eu, até eu queria ir, mas eu não posso. Eu quero ficar por causa de vós. E ele sabia que ele tinha ainda um ministério grande a fazer ainda na Ásia e na Europa, para levar a palavra de Deus. E aqui quando Paulo escreve a carta aos romanos, eu disse no domingo passado que é um tratado de fé. É Paulo mostrando as revelações das coisas que Deus fez, faz e fará ao nosso favor. Não é? E aí, ele começa aplicando a teologia dele dos capítulos 1 ao capítulo 7. E ele diz: olha, irmãos, de, de tudo isso que eu falei aqui para trás, capítulo 7, o que é mais importante é que você entenda. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ponto. E ponto final: nenhuma condenação. João escreveu: se o coração nos condena, maior é Deus. Ah? E aí ele, ele, ele mostra para a gente que com essa frase afirmativa, Deus está dizendo que os seus filhos, seus filhos, não são e nunca serão condenados. Nós temos garantida. A passagem para o céu. Nós temos garantida a vida eterna, isso é fato. Então, se Deus disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que, Paulo? Porque, além do Espírito de vida, Deus é vida. O Espírito de Deus traz vida, ressuscita mortos. É? Ezequiel experimentou. Esse fato, quando Deus disse para Ezequiel, Senhor, você está vendo, Ezequiel? Estou vendo um monte de ossos secos. Viste bem. Você quer que eu possa trazer esses ossos vida? Ezequiel? Ezequiel parece que ficou meio balançado, meio com medo de dar uma resposta. Sabe quando alguém faz uma pergunta, você fica com medo de dar uma resposta, porque você não sabe se vai agradar ou se vai desagradar? Ele quer que eu acerte. É, aí gente assim, assim, ah, acho que ele está perguntando o que, que, que eu acerto a resposta. E agora? O que eu respondo? Senhor, tu sabes? Acabou. Acabou é verdade. Então a boca, profetiza, Ezequiel. O que, senhor? Profetiza para si, esses ossos seis que eles vão virar. Aí, Ezequiel, está bom. O mandou? Vale de Parece que eu vejo o profeta né? Naquela visão. Que o Espírito de Deus sobre vocês. E vem a tarde sobre os ossos, e nervos sobre a tarde, e pele. Aí, de repente, na visão, um rebuliço. Os ossos vieram, juntou osso com osso. Imagina uma cena. Se fosse, ia fugir logo, ia ó. Mas é ficou ali, observando aquela coisa sobrenatural. E aqueles ossos vieram juntar osso com osso, ficou esqueleto. Veio os nervos, depois escudo de carne, mas estava tudo ainda sem vida. E agora, Zeca, está lá, está bonito, seu, mas está Então profetiza a vida, Zeca, oh, Vale a Você é bem-vinda. O Espírito de Deus veio e deu vida. E aquelas pessoas, na visão, ressuscitaram. É o que Deus fez comigo, com você. Nós estávamos condenados pelo pecado. Um monte de ossos, tudo estrapalhado. E Deus enviou o seu Espírito de vida. É o que ele diz no versículo e 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu não se vai ter a vida eterna. Nós não estamos mais mortos. Então, meus irmãos, se Deus diz que seus filhos não são condenados, né, quem é que garante? É o Espírito de Deus. Os que andam segundo o Espírito. Mas aí entra um desafio. Nós, às vezes, colocamos assim um farol em nós e, e a gente até percebe que nós não. Não andamos tanto assim segundo o Espírito, como a Bíblia diz. A gente fica preocupado, porque se eu não ando segundo o Espírito, então a gente acha e faz um, um pinto, um quadro, que o que a gente tem que mandar o Espírito é. acordei aí ser, descovo o dente, do Espírito, vou para a igreja Espírito. Não. O Espírito Santo, o nível de intimidade com o Espírito Santo, é segundo a fé é segundo a vontade dEle, mas não anula em nada aquilo que Deus fez para você. Eu quero que você entenda que, às vezes, na situação da vida inteira, não é todo dia que a gente, como os profetas, como alguns irmãos, né? Ah, irmãos, o Espírito de Deus tocou no meu coração. Isso acontece, é real e é verdade. Mas eu não sei como, não me pergunto como. Às vezes eu posso até nem sentir o Espírito de Deus mas Ele está sobre a minha vida, me garantindo vida. Eu não sei como, mas Ele habita em mim. E eu não sei, eu não sei. Eu só sei que todos aqueles que eu receber esse João, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus e ponto final. Então, meus irmãos, Deus já aplicou a punição que os nossos pecados merecem. Nós não somos, nós não somos pecadores mortos, somos pecadores vivos, porque se dissermos que não temos pecado, João diz, São mentirosos, mas somos pecadores debaixo de baixo. Das asas de um Deus misericordioso, que diz na sua palavra: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Então, nunca permita que nada, nem ninguém, nem o diabo, nem seus pensamentos, faça você pensar que Deus está furioso com você. Não. Deus está furioso é com aquele que não está em Cristo Jesus. Mas com aquele que está em Cristo Jesus, irmãos, nós temos a lei da vida. Você experimentará sua amorosa disciplina. Isso é verdade. Viu? Vamos ler. Hebreus 12, 5 a 6. Essa é interessante. Porque às vezes a gente acha que quando está passando luta, o diabo vem falar que a gente está sendo punido por Deus, porque Deus não nos ama... Ah, e a gente às vezes entra até em confusão espiritual e começa até a orar: Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus não está mais comigo, eu acho que eu pequei e Deus ficou irado. Mas em Hebreus 12, 5 e 6, o escritor diz assim: versículo 4 começa assim, ora. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estás esquecido da exortação que, como há filhos, discorre convosco. <risos> Aí ele cita o profeta. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. Corrigido sim, condenado não. Amém? Corrigido sim, condenado não. Orientado sim, condenado não. Aleluia. Então, nós precisamos lembrar que a nossa fé... Precisa estar acima das nossas emoções. E até o, o próprio Espírito de Deus, de uma forma que nós não entendemos. Olha o versículo 16 de Romanos, versículo, capítulo 8, 16. Quando ele diz que ele é revelador e fortalecedor. Olha o que o Espírito faz. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos Deus. Você escuta o Espírito Santo falando com o teu Espírito? Você sou filho de Deus, você não escuta. Escuta. A gente não sonhou, olha, eu sonhei que o Espírito Santo, estava falando com o meu Espírito, eu sou filho de Deus e agora feliz. Não. De alguma forma, sobrenatural, que foge a minha razão, o meu Espírito recebe essa graça, essa autoridade, essa certeza né? que eu Espírito de Deus Testifica. Tem que testifica. nós somos filhos de Deus, e hipótese não. Sabe o que Deus, Deus diz sobre os seus filhos? Vamos abrir o, agora aqui um o, 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 o leque mais interessante ainda. Olha o versículo de número 28, 30. O que é que, que Deus fala sobre os seus filhos? 28 30. 28 a 30, capítulo 8, versículo 28 a 30. E nós estamos no capítulo 8 ainda, só no 8. E vamos ficar só no 8, para a gente sair daqui feliz, alegre, lembrando das palavras do Senhor, que as tentações terrenas, os problemas terrenos, né, as dificuldades perreguem, não há é onde se comparar com a glória que nós vamos ser, que vai ser revelada. Olha que Deus pensa da gente. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são, que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto? Aos que de antemão conheceu. Antemão conheceu antes. Do que Antes da fundação do mundo, lá atrás do universo. Aos que de antemão conheceu também os predestinou. Porque eu estou falando aqui que Deus nos predestinou como sua criação, como seus filhos. Lá atrás, conheceu a mim, a você e a todos os homens e predestinou todos os homens a serem salvos. A estes, conheceu para serem conformes a imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E os que predestinou a esses também? A esses também. Não foste vós, lembra? Quem me escolheste a mim. Mas foi eu que te escolhi. E os que chamou a esses também justificou, não tem mais conta, está zerado. Enquanto você estava morto com pecado, ele te chamou, zerou a conta, e os que justificou também a este também, glorificou. Vocês lembram daquele texto de Agil, que fala assim, é, a glória da primeira casa, será maior do que a primeira? É o que aconteceu comigo e você. Eu, você, Lá em 1 Coríntios 6, 18, se não me engano, o apóstolo Paulo escreve assim: Não foste comprados por bom preço. E se fosse comprado por bom preço, talvez você valeria mais do que eu. Ou eu, ou eu mais que você, não sei. Você foi comprar com bom preço. Que preço que foi esse? Jesus. O preço foi lá na cruz pagar. E ele disse: Glorificai, pois a é Deus no vosso corpo. E versículo anterior ele fala vós sois o templo do Espírito Santo né? o templo de Deus então Jesus entrou na minha casa na sua espiritual. e ele falou, estou a porta e parte se alguém entrar abrir, ouvir e abrir eu vou fazer o que? Mãe, eu não sei, às vezes eu nem sinto Às vezes eu acordo de Juliá, de Luz, da Vida Às vezes parece que Deus não está, tá mas Ele está, Ele diz que está E se Ele diz que está, eu creio Não sei como é que Ele faz, mas Ele habita em mim Eu sou casa de Deus, templo do Espírito Santo Ele me conheceu antes da fundação do mundo me predestinou para estar no meio do seu povo. Me justificou e me glorificou com a sua presença. E a glória da primeira casa foi maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 33, depois de tudo isso, o apóstolo Paulo escreve assim no capítulo 8. 31. que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Pode matar o corpo, pode fechar as portas da igreja. Pode fazer o que quiser. Deus é conosco e ponto final. A vontade dele é soberana. Se eu tiver de encontrar com ele mais cedo, da forma que for, ou por um infarto, ou por um acidente, ou por um assassinato, ou por um assalto, não importa. Jesus disse, não tem mais o que Podem matar o povo. Tem mais antes que pode lançar o povo e a alma e o espírito do inferno. Então, nós precisamos expressar a nossa alegria na presença de Deus. O Paulo escreveu assim: ó, regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor. Nós temos motivo de sobra para ser o povo mais feliz da terra. E então ele continua: aquele que não propôs seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica, é Deus, é Deus em ponto final. O diabo até chega, como chegar na Jó? Você viu? Viu o que fez? Viu o que fez? Não vi, por que você não viu? Porque Ele está justificado, ponto final. E ponto final: quem intentará a acusação é Deus quem justifica, e ponto final. 34: quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus fazendo o que? Fazendo o quê? Oh, aleluia. É revelação, é revelador, é confortante. Ele não fica ali aos nossos pés. Ele está lá do lado do Pai, intercedendo. Assim manja. Hein? Pai, vamos tender a misericórdia na vida da tua filha, do teu filho. Somos coerbeiros com Ele. Diz que ele, eu li aqui, ele disse que ele é chamado primogênito, nosso irmão mais velho. Isso uma posição de glorificação. É revelador saber que embora as minhas fraquezas, pecador, miserável, se deixar eu faço besteira, se ele não me corrigir eu sou terrível. Mas mesmo assim, ele fala, tá irmã Maria, eu intercedo por ele eu intercedo por ela eu intercedo que interceder eu rogo? eu peço o favor eu peço a misericórdia então meus irmãos louvado seja o nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo ele continua quem nos separará do amor de Cristo aí começa é a tribulação? não é a angústia? não é a perseguição? Também não. É a fome? Também não. É a nudez? Também não. O perigo? Também não. E a espada? Também não. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadores. 37. Vamos ler junto Um, dois, e? Em todas... Amém. Todas essas quais? Tribulação. A aparente perda é ganho. A aparente perda é ganho. A angústia. Paulo diz: Tudo angustiados, atribulados, mas não desesperados, perseguidos vão então, perseguir, perseguirão a igreja de Cristo. Até ele. Mas o dia que eles encontraram com Jesus, os perseguidores, e Jesus fazer como fez com Paulo, chamar o camarada pelo nome, fulano, ciclano, por que, que você me persegue? Aí cai do cavalo e põe o Eles vão ficar estremecidos. Paulo diz que vai haver um dia que Todo joelho se dobrará diante de Jesus, porque não, não há outro nome dado no céu ou na terra que ele pode ser salvo. E este Deus deu-lhe um nome que é sobre todo nome: um trono, um reinado. e eles vão que se dobrar. Aqueles que eles renegaram, perseguiram os filhos de Deus, eles vão ter que dar conta. E vão ter que olhar nos olhos do nosso Senhor Jesus. E nós vamos estar do lado, é isso mesmo, Senhor. Agora sem misericórdia, porque o tempo da misericórdia já passou. Pega para a orelha mesmo, bota lá no fogo eterno, porque não tem jeito. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que fazer o quê? Amar os vossos inimigos. Abençoar os que vos perseguem. Mas depois que a porta da graça se pegar, irmão, nós estivermos lá com ele, faz mesmo, Senhor, faz mesmo, para aprender com é bom para Amém? Nosso irmãozão, irmão. Porque estou bem certo, e aqui eu vou terminar. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Deus me ama e se acabou e pronto então quando você estiver como eu atribulado lembra disso Tribulado, mas não condenado. quando então, você estiver sendo perseguido, angustiado angustiado, perseguido mas não rejeitado sou filho, herdeiro esse templo aqui é o templo do Senhor, Deus sabe o que faz com ele é dele, ponto final eu peço, eu tento cuidar. Ele mandou eu cuidar, mas eu não consigo como ele quer. Eu não consigo como deveria. Eu não consigo cuidar das relações familiares como eu queria e ele queria. Porque ele sabe. O salmista diz, ele sabe a nossa estrutura. Sabe que somos pós. Ele sabe. É nós que não sabemos. Então quando a gente lembrar, tiver bem, como ele disse, na altura, na profundidade, na bênção, na amargura, na angústia, lembrar disso. Nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Nada. E todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor faça resplandecer uma verdade absoluta em meu coração e no seu e eu termino com a leitura do versículo 18 do capítulo 8 quando ele diz assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós